Witam wszystkich na pierwszym odcinku podcastu Polish Java. Nazywam się Grzegorz Duda. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Laskowski, założyciel Java User Group w Warszawie oraz członek kilku projektów Apache Software Foundation. Witam Cię Jacku. Cześć. Jacku, zajmujesz się głównie korporacyjną Java. Możesz powiedzieć dlaczego akurat ta wersja Java i, i co jest w niej takiego fajnego, że akurat się nią zająłeś? So, wszystko zaczęło się od, w zasadzie tak, swego czasu, kiedy zaczynałem jeszcze pracę w IT, pasjonował mnie Linux, pamiętam jeszcze wersję Jądra 2.0 bodajże, no i to tak było, że pracowałem sobie w Lucent Technologies w Bydgoszczy, ciekawe czy ktoś, kto słucha mnie, jest, pamiętam jeszcze z tamtych czasów i wspierając dział rozwoju, zacząłem bawić się Linuxem, zacząłem bawić się Acerem, takim protoplastą dla Tomkata. No i tak bawiłem się tym i tak była i trochę Javki, i trochę Linuxa i to tak trwało, trwało, aż w pewnym momencie, w którymś zdecydowałem, że trzeba się skoncentrować na czymś jednym, bo nie można zajmować się i Linuxem, i Javą, bo trochę mało będzie czasu na jedno i na drugie i w zasadzie niczego się dobrze nie pozna. Więc w pewnym momencie stwierdziłem, ok, będzie tylko Java. No i teraz jak była tylko Java, no to tak to tak programowało się, to było trochę projektów, tam było trochę projektów i w pewnym momencie zacząłem nabywać jakby znajomości na różnych grupach dyskusyjnych z ludźmi, którzy tam tworzyli różne projekty otwarte w Apache Software Foundation, w Codehouse i różnych takich. No i to tak mnie w sumie zainspirowało, że im to tak prosto wychodzi wszystko, żeby pobawić się różnymi rozwiązaniami otwartymi, różnymi projektami, które są dostępne, które można by stworzyć. No i tak pod, pod ich wpływem, chyba tutaj najbardziej można by wspomnieć o Davidzie Blevinsie, Dejnie z projektu OpenJB, Open później in- wielu, wielu ludzi, których mógłbym tutaj wspominać. Generalnie chodziło o to, że zobaczyłem, że Java jest, jest dosyć ciekawym językiem. Zacząłem coraz więcej o nim wiedzieć. Zacząłem współpracować z ludźmi, którzy dużo, dużo na ten temat wiedzieli. No a dlaczego korporacyjna Java? No jakoś tak wypadło, że no, zacząłem się interesować aplikacjami webowymi. No właśnie o tym, od tego J-Serva wyszło. Później był Tomcat. Zacząłem Stratsa poznawać. To, to były bardzo bardzo wczesne początki tego projektu. Śledziłem, jak, jak on powstawał. Zaczęło mi się to wszystko podobać. Zacząłem uczestniczyć w dyskusjach, etc., etc. No i to tak jakoś tak na początku był Tomcat. Później Tomcat się rozrósł do, wiek- do wielkiego projektu. Nie dawałem już rady go śledzić, więc jedynie go używałem. Później okazało się, że jesteśmy mal- malutkiego jak OpenJB, czyli kontener AJB. E- Zacząłem współpracować właśnie ze wspomnianym Davidem Blewinsem. On mnie skontaktował z innymi ludźmi no i w zasadzie wtedy to się wszystko potoczyło tak, tak już samo bezwiednie, że czym więcej ja się udzielałem, tym więcej wiedziałem, tym mnie bardziej to ekscytowało. Czym mnie bardziej ekscytowało, tym mnie bardziej wciągało. No i to tak jakoś zakończyło się na tym, co mam w tej chwili, że mogę z sobą rozmawiać, Grzegorzu, i mogę zostać nagrany, mogę zostać odsłuchany przy wielu innych ludzi, no i w ten sposób mogę poznawać kolejnych ludzi i to, tak, i to jest takie, takie niekończące się koło, że, że czym więcej człowiek robi, może, 
może niekoniecznie jest to związane z tym, że czym więcej czasu poświęca, tylko czym bardziej, jest, yy, czym bardziej się aktywizuje, czym bardziej jest widoczne, tym więcej ludzi chce go poznać, tym więcej ma możliwości porozmawiania z ciekawymi ludźmi. No i to tak ma, ma te dwie... Te, dwie strony, w sumie jedna chce z tobą rozmawiać, ty chcesz z nowymi ludźmi rozmawiać, no i to tak się człowiek jakby nakręca, nakręca innych, oni nakręcają ciebie, znowu ty nakręcasz innych, no i to tak się wszystko toczy, więc dlaczego korporacyjna Java? Jakoś tak wyszło, mogło być coś innego, mógł być prawdopodobnie dotnet, ale jako, że bliżej mi zawsze było do systemów unixowych, a, a tam nigdy nie było miejsca dla dotnetu, może za, za wyjątkiem mono, które mnie jakby już wtedy nie ciągnęło, bo byłem zaangażowany w Java. No i to tak jakoś wyszło, że Java, korporacyjna Java jakoś przypadkiem no i jest, tak jak jest. Właśnie jednym z twoich projektów, w którym się udzielasz jest Apache Geronimo. Możesz nam powiedzieć, co to jest Apache Geronimo i dlaczego wybrałeś akurat Apache Geronimo, a nie jakiś inny serwer w ESF-ie? Apache Geronimo w zasadzie Moje perypety z tym serwerem wynikły dosyć przypadkowo. Zresztą tak jak wiele rzeczy, z którymi się zajmuję w moim życiu, wychodzi jakoś tak przypadkowo. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, styczność z wieloma osobami, które mnie inspirują do, pewne, do, do, do dalszego działania, powoduje, że no człowiek zawsze się gdzieś tam zapodzieje, ktoś go tam zauważy, Mówi, no to widzę, że jesteś dosyć energiczny, masz dużo jeszcze energii, wygląda na to, że masz dużo czasu, może cię zajmiemy. No i to tak wyszło z Apache Geronimo. Wspomniałem o OpenJB. W zasadzie cała moja działalność w projektach otwartych, mimo tego, że zaczęła się od Tomkata, od śledzenia, jaki jest rozwój Tomkata i straców, to tak naprawdę rozpoczęła się w OpenJB. Więc... David Blevins i Richard Mason HFL zaproponowali mi udział w tym projekcie. No i to tak toczyło się. No i w pewnym momencie ludzie, którzy pracowali dla JBossa, stwierdzili, że chcą założyć własny serwer aplikacyjny, pod auspicjami ASF-u, nie podobało im się to, co się dzieje w JBossie. Nie wnikając w szczegóły, ponieważ są różne historie, co innego słyszałem od, od, ty, od tej strony, co innego od drugiej strony. Więc tak czy owak powstał Apache Geronimo, a Apache Geronimo miał być implementacją, ma, ma być, miał być, jest realizacją korporacyjnej Java. Zaczęliśmy od wersji 1.4, w tej chwili jest wersja 5.0, którą, którą realizujemy, więc powstawał Apache, Apache Geronimo, więc potrzebny był kontener AJB, i w zasadzie można by, będąc szczerym do bólu, stwierdzić, że OpenJB był najlepszą, najlepszą, najlepszą z możliwych implementacji od B, którą Apache OpenJB, wróć, Apache Geronimo mógł wykorzystać, więc alternatywą był francuski kontener od B. Teraz już nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale na prawdopodobnie ludzie, którzy, yy, yy, którzy słuchają tego, większość będzie wiedziała, o jakim produkcie mówię. To jest część Jonasa. Więc podło tak, że Apache, Apache Geronimo zaczął być tworzony. Ja byłem już członkiem OpenEJB. No więc jako, że z Apache Geronimo potrzebował kontenera JB, potrzebował projektu OpenEJB, ja byłem już jego członkiem, więc zaproszono mnie do współpracy. 
w zasadzie nie mogłem odmówić. To, to znaczy, niewiele wiedziałem na temat tego, co będzie w Apache Geronimo, nie wiedziałem, z czym się to wiąże, więc w zasadzie powiedziałem, dlaczego nie? Coś nic nie tracę, a zawsze mogę zrezygnować ze współpracy z, z, tą, z tym zespołem. No więc przystąpiłem do, do, do prac i tak naprawdę to moje prace sprowadzają się do tego, że jestem jakby członkiem zespołu i, i wspieram użytkowników, wspieram budowanie e, zespołu deweloperskiego, e, jakby pomagam w, w projekcie jako takim, dewelopera ze mnie tam raczej nie ma, więc e, okej, okay. Ty, tyle jeśli chodzi o historię mojego zaangażowania w Apache Geronimo, a teraz co to jest Apache Geronimo, bo Dokładnie. w zasadzie może zastanawiać się Okej, okay, tyle się nagadał, a w zasadzie nie wiadomo, co to jest ten Apache Geronimo, a już nie wspominając o Apache OpenJB, chociaż tutaj nazwa jest bardziej trafna, o tyle, że może sugerować, że to jest coś związanego z JB. Okej, okay, Apache Geronimo. Jest to projekt pod auspicjami Apache Software Foundation, założony bodajże w roku 2004 przez część ludzi, którzy byli związani z projektem JBoss. No i celem było, jest i będzie stworzenie serwera aplikacyjnego zgodnego z Java Enterprise Edition. Pod, no i tutaj na licencji Apache Software, Apache Software License w wersji 2.0. Jest to jeden z tych wyróżników, które w Europie, a już tym, tym bardziej w Polsce, nie podkreśla się, ale ma znaczenie w Stanach. Zauważyłem podczas rozmów z ludźmi, że wielu ludzi twierdzi, że GPL, pod którym jest dystrybuowany JBoss, czy tam LGPL, czy tam jakaś, jakaś odmiana GPL, pod którym jest w tej chwili dystrybuowany JBoss, to nie jest koszerna licencja. Prawnicy mają dużo roboty zawsze w Stanach z takimi, z takimi problemami, więc nie wnikając w szczegóły, wielu ludzi uważa, że licencja ASL, czyli licencja Apache Software License jest mniej restrykcyjna, bardziej otwarta. No i to jest jeden z takich wyróżników bardzo widocznych w Stanach na kontynencie amerykańskim. Więc to jest jeden z tych wyróżników. I z innych wyróżników można tutaj podkreślić architekturę modularną, ale tutaj prawdopodobnie zwolennicy innych rozwiązań, innych serwerów aplikacyjnych również mogą coś wskazać. Więc tak naprawdę jesteśmy serwerem aplikacyjnym, albo inaczej, Apache Geronimo jest serwerem aplikacyjnym zgodnym z, zgodnym z Java Enterprise Edition wersji 5. Jesteśmy certyfikowanym serwerem aplikacyjnym, to warto podkreślić, otwartym pod licencją ASL i w zasadzie reszta rzeczy mogłaby dotyczyć wszelkich innych produktów, które mienią się realizacją korporacyjnej Java. A w jakich jeszcze innych zespołach w ASF-ie jestem członkiem? To jest jakby odprysk mojej działalności w Apache Geronimo, czyli jako, że jestem członkiem Apache Geronimo, jestem programistą, chociaż w tym tym sensu stricte tak naprawdę programistą nie jestem, no ale prawa, rolę, o inaczej, rolę pełnię. Jestem również członkiem Project Management Committee, czyli takiego ciała nadzorującego sprawy prawne związane z projektem Apache Geronimo. No i z, podczas 
różnych tam pomysłów, jakie były realizowane w Apache Journey, bo powstało wiele innych projektów, podprojektów. No i jakby przez to, że jestem członkiem Apache Journey, że jestem członkiem PMC Apache Journey, jestem również członkiem tych projektów, które jakby powstały na bazie Apache Journey, czyli tutaj można by wspomnieć o Service Mixie, Tutaj można by wspomnieć o Apache MX, MQ, tutaj można by wspomnieć o XBIN, nie mylić z XML Bins. Co tu jeszcze można by wspomnieć? Jeszcze prawdopodobnie kilka innych projektów, których, no jak widać, nawet nie pamiętam, mało, mało się angażuje, ale one tak czy owak w jakiś sposób są z, związane z Apache Geronimo, więc dużo, większość użytkowników, które są związane właśnie z tamtymi projektami, o których w tej chwili nie wspomnę, no, nie wprost im również pomagam. To jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o ASF. Jest jeszcze inny serwer, a może inaczej inna społeczność zorganizowana wokół Codehouse'u. Tam też są projekty. No i tam w zasadzie był dom dla, to był dom dla OpenJB, zanim trafił pod strzechy ASF-u. Więc tam w zasadzie też czasami nie widać, ale w zasadzie w tej chwili to gro, gro czasu spędzam jednak na, na grupach ASF-owych z odpryskami jakichś moich działalności na, na grupach yy, związanych z produktami bardzo podobnymi do, do Apache Geronimo. Tutaj można by wspomnieć o Glassfishu, Adminsie, yy, czy, czy yy, coś mi jeszcze chodziło po głowie, ale w tej chwili już nie wspomnę. Czyli sporo, okay. tego jest, sporo tego jest. Jesteś dosyć bardzo chyba zajętym człowiekiem z tego, co mówisz. E, powiedz mi, kilka tygodni, może miesiąc, może dwa temu pojawiła się taka notatka na The Server Site o Apache Geronimo, że to jest serwer, który chyba ma już swoje życie za sobą. Tam próbują wymieniać jednym z powodów, że jednak IBM przejął dużą kontrolę nad tym Apache Geronimo. Chciałby się do tego jakoś ustosunkować. A, dobrze, że wspomniałeś o tym. Dostaję często listy od naszych polskich, czy to korporacji, czy to, w, czy to pojedynczych deweloperów, czy to osoby, które chcą rozpocząć swoje, swoją pracę z, jaki, z jakimkolwiek serwerem aplikacyjnym i pytają się, czy warto wchodzić w Jeronimo, kiedy widać jego koniec, jego schyłek. Ja powiem tak. Ja jestem pracownikiem firmy IBM, jestem członkiem grupy Software Services i jestem odpowiedzialny za wdrażanie serwera aplikacyjnego, może wdrażanie to co dużo powiedziane, ale za wsparcie projektów wokół brandu, to się tak mówi u nas w IBMie, wokół brandu websfirowego, czyli wszystko co dotyczy websfira jest w zasięgu mojego zainteresowania. I teraz jakby to mogłoby wprowadzić pewne zamieszanie u niektórych osób. Jak to? Gdzie, gdzie tutaj firma IBM? Gdzie tutaj twoja działalność przy projektach otwartych? Gdzie tutaj WebSphere? Prezencja jego wśród klientów, jego zalet? Czasami może i VAT. A gdzie tutaj jeszcze Apache Geronimo? Gdzie tutaj Apache OpenGB? A tu jeszcze wspomniałeś o o, o śledzeniu rozwoju Glassfisha i etc., etc. Generalnie jest tak. Ja nie zajmuję się sprawami, jak długo będzie dany projekt istniał. 
jestem w tym projekcie tylko dlatego, że sprawia mi przyjemność. Mam dla niego czas i bez względu na to, jaki będzie jego koniec, on nie będzie się wiązał z moim końcem. To znaczy wiedza, jaką nabędę, nawet z projektu, który jest założony, że będzie na wymarciu za miesiąc, dwa, nie jest czasem straconym. Więc pod tym kątem w zasadzie mogę powiedzieć wprost, nie interesują mnie nie interesują mnie komentarze, czy Apache Geronimo jest sponsorowane przez firmę IBM, której, w której notabene jestem pracownikiem, czy nie. Nie interesuje mnie to kompletnie. Jestem pracownikiem IBM, nie mam płaconego za to, że pracuję w Apache Geronimo, więc przez to jestem jakby mam mniej jestem zaniepokojony takimi komentarzami. Może dla osób, które są pracownikami IBM i które są płacone przez firmę IBM za ich udział w tym projekcie jest to ważne. Z mojego punktu widzenia Apache Geronimo jest projektem fundacji Apache Software Foundation i z tego powodu twierdzę, że społeczność, która się zgromadziła wokół tego produktu nie pozwoli na wygaśnięcie jego rozwoju teraz. Jeśli społeczność zdecyduje się, że nie jest gra warta świeczki i że decyzja firmy tej czy innej o braku sponsorowania produktu, projektu Apache Geronimo jest istotna, no to jest ich sprawa. Z mojego, z mojego punktu widzenia dla mnie nie ma to znaczenia. Teraz, czy warto angażować się w Apache Geronimo? Ja uważam, że warto, bo to, co już w tej chwili oferuje Apache Geronimo, na pewno nie pozwoli temu produktowi wymrzeć w przeciągu jednego, dwóch lat. Więc teraz społeczność widzę, że jest dosyć prężna. Zresztą można to sprawdzić po zaangażowaniu się ludzi na grupach dyskusyjnych. I to nie tylko w grupach dyskusyjnych deweloperskich, ale przede wszystkim w tych grupach użytkowników. Wygląda na to, że jest ruch w interesie, no a teraz, jak długo on będzie trwał, zależy tylko od nas, od nas użytkowników, więc w zasadzie sami powinniśmy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy zainteresowani wejściem w Apache Geronimo. Ja uważam, że, że gra jest warta świeczki, a okaże się za, za jakiś czas, czy, czy miałem rację. Dokładnie, pewnie jest warta świeczki. Mimo tego, że nie płacą nam za to ASF, za udzielanie się w community, to chyba jednak warto poświęcić trochę swojemu czasu, żeby, tak jak mówisz, właśnie nabrać jakieś doświadczenia gdzieś, gdzie, gdzie spotyka się ludzi, którzy coś wiedzą na ten temat. Dokładnie. Teraz trochę zmiana tematu. To się stało w tamtym roku, NetCat do wersji 6.0 NetBeansa. Patrząc na statystyki, zdeklasowałeś rywali. Jak pomimo tego twojego wielkiego zaangażowania w otwarte projekty, jak ci udało znaleźć czas i, i, i wygrać cały NetCat? W zasadzie sam się nad tym zastanawiam. Prawdopodobnie dlatego tak udało mi się ich zdyskwalifikować, że po prostu... Pozostali byli bardzo, bardzo oporni do, aktyw, do jakiegoś aktywizowania się. Nie widzę tutaj jakiejś specjalnej swojej aktywności. Poza tym, że po prostu jeśli byłem w tym programie, to pobierałem ten produkt i, 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 i teraz. Podobnie jak było z Apache Geronimo, podobnie jak było z projektami Open i JBA, podobnie jak właściwie ze wszystkim. Upatruję w tym dla siebie pewien, pewien rozwój. Więc 
Dlaczego zależało mi na tym, żeby uczestniczyć w tym projekcie, w tym programie NetCAD? Otóż mogąc pracować z NetBeansem, mogłem poznawać technologię korporacyjnej Java. Więc kiedy poznawałem korporacyjną Java przy pomocy NetBeans, mogłem jednocześnie uczestniczyć, bardziej zaktywizować swoją pomoc na grupach Apache Geronimo, ponieważ gro tematów, jakie poruszane są na grupach czy to Apache Geronimo, czy to NetBeans, czy to Glassfish, czy to JBoss, czy to jakiegokolwiek innego serwera aplikacyjnego, dotyczą generalnych aspektów korporacyjnej Java. No więc teraz tak, odkryłem, że to jest taka, taki to jest ta tajemna wiedza, która kryje się za, za tymi moimi punktami. Odkryłem, że ludzie bardzo często rozmawiają ze sobą na, na grupach dyskusyjnych, za co dostawało się jeden punkt. Ale jeśli się uczestniczyło, i tutaj chwała dla, dla Irki, czyli dla osoby, która zarządzała tym programem, więc jeśli się uczestniczyło w pewnych większych przedsięwzięciach niż dyskusja na liście dyskusyjnej, to dostawało się więcej punktów. Więc pomyślałem sobie tak. No okej, okay. jeśli chcę zabłysnąć w tym, projek- w tym programie, bo w poprzednich edycjach wypadałem bardzo słabo, a tylko niepotrzebnie traciłem czas i zajmowałem czas innych osób, więc postanowiłem w tej chwili zrewanżować się. No i mówię tak, no jeśli punktacja za udzielanie się na, na grupach jest po jednym punkcie, a za zrobienie recenzji 5 punktów, no to mogę 5 razy więcej odpowiadać na wiadomości, ale mogę w ciągu jednego dnia przeczytać artykuł, dowiedzieć się czegoś na temat NetBeansa, na temat Glassfisha, a tym samym i na temat korporacyjnej Java, czyli upiec kilka pieczeni na jednym ogniu, a jeszcze przy okazji zdobyć trochę więcej punktów niż po prostu podczas aktywności na grupie dyskusyjnej. No i teraz w ten sposób myśląc, pogłębiałem swoją wiedzę na temat korporacyjnej Java, na temat Java Enterprise Edition, co co zresztą przelewałem w swoim notatniku. To to jest kolejny jakby odprysk mojej działalności na netkacie. W ten sposób zdobywałem punkty, w ten sposób mogłem pomagać ludziom zapaczyć Geronimo, w ten sposób mogłem zaktywizować się w projektach, które miałem w firmie IBM jako konsultant oprogramowania, no i w ten sposób mogłem połączyć 6 czy 7 aktywności w jednym, no i przypadkiem udało mi się jeszcze znajdować od czasu do czasu czas na to, żeby odpowiadać na listy, które, na, na pytania, które pojawiały się na netkacie, które tak naprawdę były bardzo trywialne, ponieważ kiedy mogłem łączyć kilka, kiedy mogłem ciągnąć za kilka sznurków, okazywało się, że to samo pytanie pojawiało się w trzech źródłach, więc moje, moja wiedza sprowadzała się tylko do rozpropagowania ich w trzy miejsca, co wyglądało, że jestem bardzo aktywny, ale tak naprawdę mogłoby dla niejednego sprytnego obserwatora sprowadzić się do tego, że robiłem tak zwaną mistrzowską sztukę copy-paste. Więc, co oczywiście do tego się nie sprowadzało, no, ale, ale, ale do tego, tak z górnego lotu taka można by do tego sprowadzić ten temat. No i jakoś tak wyszło, że, że ten netcat udało mi się wygrać, co tak naprawdę nie było moim celem samym w sobie, ale chciałem po prostu mieć trochę więcej wiedzy i ten czas nie chciałem spędzić tylko na tym, żeby zdobywać punkty, ale przede wszystkim na tym, żeby ta wiedza, którą 
zdobędę podczas tego programu no, była, była wartościowa dla mnie, a że przy okazji jeszcze jest wartościowa dla innych osób, cieszę się z tego bardzo. Super. Jest jeszcze jedna inicjatywa w ramach NetBeansów, teraz translacje do wersji polskiej. Czy także bierzesz tu udział jako jeden z propagatorów używania polskiego nazewnictwa IT? Jest tak, tak. Kiedy usłyszałem o tej działalności, bardzo, bardzo się cieszyłem, że jest taka inicjatywa, ale nie ukrywam, że nie chciałem ze wzgl- z różnych powodów Trzeba było podpisać pewien, pewien dokument, który tak, Sun License Agreement, czy jak to się nazywa, nie pamiętam w tej chwili. Więc z różnych powodów nie chciałem go podpisywać, a bez tego podpisywania nie mogę uczestniczyć jakby aktywnie w tym, produk- w tym projekcie. Więc jedynie do czego sprowadziłem swoją aktywność, to jest komentowania albo pomocy przy przetłumaczeniu różnych trudnych sformułowań angielskojęzycznych co wielu się podobało, ale widzę, że samo tłumaczenie produktu NetBeans zamarło. Zamarło na tyle, że wygląda mi na to, że że, że temat umarł na wieki. Jeśli tutaj ktoś nie znajdzie się przedsiębiorczy, tutaj widzę, że że jest miejsce dla Leszka ze Szczecina. Leszka, lidera szczecińskiej grupy użytkowników Java. Widzę, że on się zaktywizował, widzę, że on bierze na siebie odpowiedzialność poprowadzenia tego tematu, więc dzięki niemu mamy szansę wierzyć, że, 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 że to tłumaczenie się zakończy, ale jeśli z mojej, z mojej strony pomoc jak najbardziej będzie, ale jedynie co to mogę się aktywizować tak biernie raczej prowadzić samodzielnie albo uczestniczyć bezpośrednio w tym projekcie ze względu na to, że nie podpisałem tego tego, tego dokumentu tutaj na co nie można liczyć Jakaś ostatnia ciekawa translacja z angielskiego na polski pojawiła się? Tak, pojawiła się gdzie? W NetBeans czy w ogóle? Czy w mojej głowie? W NetBeans i w twojej głowie wspólnie W mojej głowie ciągle szukam Wielu ludzi śmieje z tych ziaren, które sobie pozwoliłem przetłumaczyć angielskie angielskie pinsy, ale prawda jest taka, że to jest tak, zazwyczaj jakby do tego się zabrać, do tego tematu, żeby to zabrzmiało sensownie. Jest tak, możemy wszystko kopiować z zachodu, będzie cacy. Nie ma co ukrywać, że niewiele powstaje w naszym rodzimym świadku programistycznym, Chociaż z drugiej strony nie ma co ukrywać, mamy naprawdę łebskich ludzi. No i teraz należy sobie zadać pytanie, dlaczego mając tylu łebskich ludzi, dlaczego kiedy UW ogłasza, Uniwersytet Warszawski ogłasza, że ma zwycięzców w topkoderze, że wygrywamy w różnych potyczkach algorytmicznych, że PW wypuszcza na rynek świetnych inżynierów, że Politechnika Wrocławska też może się tym poszczycić, że w Poznaniu powstaje Centrum Eclipse, w Krakowie jest Centrum Rozwojowe tej czy innej firmy. Generalnie generalnie wieloma rzeczami możemy się pochwalić jako kraj i wielu osób technicznych możemy, możemy wskazać jako liderów w danej dziedzinie, ale tak naprawdę nic u nas nie powstaje. No i pomyślałem sobie, że może warto jednak poprzestać, może może nie poprzestać, może warto zacząć coś naszego właśnie od takiego tłumaczenia, czyli wprowadzania 
swoich, swoich rozwiązań do, do naszego języka, takiego języka potocznego, informatycznego, więc pomyślałem sobie, że warto od czasu do czasu coś przetłumaczyć, a nie bezwiednie kopiować. No i często to, pro, to nawet bezpośrednie używanie danego, danego słowa może prowadzić do, do rozbieżności w postrzeganiu tematu, o którym dane dwie roz, osoby rozmawiają. Więc zaczęło się od ziaren, kiedy zacząłem się zajmować lekturą Enterprise Java Beans, postanowiłem wprowadzić na, na, na swoje poletko tłumaczeniowe słowo ziarno jako odpowiednik bin. Nie jest to moje tłumaczenie. Zapożyczyłem to, nie pamiętam już w tej chwili od kogo, ale kiedy pierwszy raz to usłyszałem, bardzo mi się spodobało pod tym względem, że było bardzo, bardzo śmieszne. I pomyślałem sobie, jeśli jest śmieszne, mnie bawi, innych może też bawić, bawi w pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc dlaczego by tego nie używać? Trochę wesołości w naszych ponurych projektach się przyda, więc dlaczego nie? Więc zaczęło się od ziarna. Zaczęto mnie czasami wskazywać palcami jako o ten, który wprowadza ziarno. No ale cóż, no, od czegoś trzeba zacząć. Zresztą jak wskazują palcem, to może nawet i dobrze, bo przynajmniej człowiek wie, że o nim mówią, więc jest szansa na to, że ma możliwość spotkania się z ludźmi, choćby przez to, że prowokuje ich do, do do, do takich reakcji w stylu, no ten wymyślił z tym ziarnem. Ostatni mój pomysł jest na framework. Wielu osób nie, nie jest przekonany do, do tłumaczenia słowa framework. Stwierdziłem, że jednak e, rozpocznę moją krucjatę ze słowem e, szkielet aplikacyjny. A ostatnio podczas rozmowy z moją małżonką, z Agatą, udało mi się wpaść na pomysł, żeby Framework nazywać, no i teraz zapomniałem, jaką miał być, nie szkiele, tylko... Rusztowanie. Ja... Rusztowanie, <grym> dokładnie. Tak. Do tej pory nie mogę się do tego przy... Przy... przekonać. Śmieszy mnie to ogromnie. Tłumaczenie przednie. Ale muszę przyznać... Tak, ale podobnie jak podobnie z innymi słowami, do pewnych rzeczy po prostu trzeba się przyzwyczaić. Dlaczego nie używam framework? Dlaczego mnie to razi? Otóż kiedy zaczynam pisać o czymś i piszę w, w mianowniku, jest wszystko w porządku, bo jest framework, framework, framework. Ale kiedy zaczynamy mówić, nie ma frameworka, to jeszcze jest dobrze, bo tutaj apostrofu nie trzeba wprowadzać. Ale są pewne słowa, które wymagają, zgodnie z naszymi gramatycznymi regułami języka polskiego, wprowadzenia apostrofów. No i teraz pisanie wtedy zaczyna być kłopotliwe. To zaczyna wyglądać trochę pokracznie. Więc zresztą w, w mowie potocznej próba odmienienia pewnych słów angielskojęzycznych też spala na panewce, więc, więc no, stąd właśnie pomysł na, na próbę wprowadzenia kilku słów. No, na początku może nie być to najlepsze tłumaczenie, tak jak właśnie rusztowanie czy tam szkielet brzmi beznadziejnie być może, ale muszę powiedzieć, że do, do szkieletu się już zacząłem przyzwyczajać, chociaż szkielet jako sam sobie w słowo nie pasuje mi, ale szkielet aplikacyjny, dlaczego nie? Już, już daje pojęcie wielu ludziom, którzy nie, są zajmo, którzy nie zajmują się Java czy, czy jakimkolwiek innym szkieletem aplikacyjnym, daje pojęcie o czym mowa. I właśnie o to mi chodzi. O to, o to chodzi, żeby osoby, które są nowicjuszami w danej dziedzinie, po kilku słowach eksperta, nie mówię o sobie, tylko dowolnej innej osoby, mogła rozeznać się w temacie, o czym tak naprawdę dany gość rozmawia. No i właśnie to jest to, 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 
prześwieca tej, tej mojej krucjacie wprowadzania polskich słów, a rzeczywiście rusztowanie jest tym moim najnowszym osiągnięciem tłumaczeniowym, jeśli chodzi w stosunku do słowa framework. Dokładnie, a czy nie uważasz, że takie właśnie wprowadzanie polskojęzycznych znaczeń, polskojęzycznych wyrazów odpowiadającym jakimś tam anglojęzycznym, ogólnie przyjętym określeniom nie wprowadzi pewnego zamieszania wśród, szczególnie wśród ludzi, którzy dopiero początkują w, w IT, w, w Javie, że jednak czytając angielskie tutoriale, podręczniki, jednak przerzucając się na na przykład twój notatnik, nie będą na początku wiedzieć, o czym mówisz? Tak, to jest zawsze taki temat. Zawsze to pytanie się może pojawić. To znaczy, w ogóle można sobie zadać pytanie, czy w świecie czy tak zwanej globalnej wiosce istnienie naszego rodzimego języka ma sens. Oczywiście, jeśli mówimy o pewnych społecznościach, czyli na przykład mówmy o społeczności ludzi parających się IT. To teraz pytanie, czy powinniśmy wszyscy posługiwać się językiem angielskim? Jest właściwe. Wielu ludzi powie, jak najbardziej bo to ułatwia komunikację podczas z ludźmi z innych kontynentów, z innych krajów, na konferencjach jest łatwiej. Tak, ale trzeba sobie pytać, zadać pytanie, czy, czy krzywa uczenia się, czy krzywa wprowadzenia nowej osoby do świata, w którym posługuje się słownictwem obcojęzycznym, okej, okay, niech będzie angielskojęzycznym, nie jest za ostra. No i teraz, jeśli ktoś powie, tak, jest za ostra, nie można sobie pozwolić na, na stratę wielu inteligentnych ludzi tylko dlatego, że postanowiło się kiedyś tam używać angielskojęzycznych sformułowań. Więc jeśli wprowadzamy pewne sformułowania polskie albo jeśli próbujemy wyjaśnić pewną technologię po polsku, to musimy też się liczyć z tym, że pewne słownictwo będzie miało swoje, swoje odpowiedniki w naszym języku. Teraz, czy to wprowadzi zamieszanie? Pewnie na początku wprowadzi. Ale teraz, czy używanie słowa framework nie wprowadziłoby zamieszania do rozmowy ludzi, którzy mają postrzeganie, co to framework jest? Według mnie też to może prowadzić do zamieszania. Wszystko zależy od stopnia ujednolicenia słownictwa. Więc wszystko zależy od nomenklatury, którą się posługujemy. Więc teraz tak. Ludzie, którzy wchodzą na mój blog, wchodzą w jakimś konkretnym celu. Nie wchodzą dlatego, że jestem Jacek Laskowski, nie wchodzą dlatego, że mam blog na, na Google Blogs, tylko wchodzą dlatego, że publikuję pewną treść, która ich interesuje. I teraz, jeśli będę prowadził do pewnych nieścisłości, to liczę na to, że ludzie, którzy czytają moje publikacje, no wyrażą swój, swoje zaniepokojenie, swoją, swoje zniecierpliwienie moim uporem przy tłumaczeniu angielskojęzycznych słów. No, w jakiś sposób dadzą mi znać o tym, że nie jestem na dobrej ścieżce. Okazuje się jednak, że mimo tego, że spotykam się z ciekawymi i dość śmiesznymi komentarzami w stylu no teraz wymyśliłeś z tym rusztowaniem, czy tam jeszcze innym wskazywaniem palców, palcem na, 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 różnych, na różnych spotkaniach, to mimo wszystko ludzie zaglądają, wchodzą, komentują i nie spotkałem się jeszcze z komentarzem, szczególnie wrogo nastawionym, wrogo w tym sensie, że mówiącym to jest przegięcie z twojej strony próba tłumaczenia tego czy innego słowa. Nie, to z, tym, z czymś takim się nie spotkałem. Jeśli się nie spotkałem z czymś takim, to utwierdza mnie tylko w przekonaniu, 
że jest to dobra droga i nawet gdyby taką nie była, to nikt mnie jeszcze z niej nie sprowadził na tą dobrą, no więc ją kontynuuję. Więc może być tak, że rzeczywiście ja wprowadzam zamieszanie, ja jestem tego, jestem, jestem winowajcą wielu zamieszań, ale no, ci, którzy są zaniepokojeni tym zamieszaniem, nie znaleźli jeszcze czasu, żeby mnie o tym poinformować. Dobre podejście. Jacek, no. wspomnieliśmy kilka razy o twoim notatniku dla ciekawych www.jacekglaskowski.pl Możesz powiedzieć, co tam można znaleźć, jakie treści się tam znajdują, o czym piszesz na swoim notatniku? Sprawa jest taka, że zacząłem ten notatnik bodajże dwa lata temu i celem, i pamiętam ten pierwszy dzień, dlaczego założyłem blog, dlaczego zacząłem publikować moje spostrzeżenia dotyczące Java. Byłem na pewnym projekcie, w którym było wielu osób, które kompletnie nie znały się na Springu i bodajże Hibernate i jeszcze Jakarta Commons. Było kilka takich rzeczy, no i Starając się wytłumaczyć te, te, te projekty, starając się przedstawić ich wady, zalety, może odwrotnie, zalety i wady w projekcie, w którym akurat uczestniczyłem, zacząłem spisywać moje, moje przemyślenia, a jako, że wcześniej miałem pewne doświadczenie z mojej poprzedniej, u mojego poprzedniego pracodawcy w firmie HP, gdzie publikowałem wewnętrznie pewne ośmiostronicowe dokumenty angielskojęzyczne na tematy różne, ale nadal związane z Java, przypomniałem sobie o tym doświadczeniu i mówię, dlaczego by czegoś takiego, co robiłem w firmie, co było zamknięte dla, dla, dla pewnej grupy osób, dlaczego by tego nie robić w Polsce, po polsku, no i właśnie dlaczego tego nie publikować? Przez to miałbym możliwość zdobycia większej wiedzy przez styczność z osobami, które, z którymi najprawdopodobniej się spotkam częściej niż z osobami angielskojęzycznymi, których szansa spotkania, bezpośredniego spotkania no jest, jest o wiele, wiele mniejsza niż, niż z, tutaj z rodzimymi deweloperami, programistami, inżynierami czy kogokolwiek zainteresowanego tematem. No i w ten sposób postanowiłem publikować więc spisując te wszystkie moje doświadczenia w tym projekcie, opublikowałem to. No i pamiętam pierwszy dzień, kiedy zauważyłem, że nie tylko, że, że ilość odwiedzających znacznie wzrosła po takich właśnie chodliwych tematach jak Spring, Hibernate i może trochę mniejszy, mniejszego kalibru Jakarta Commons. I tak sobie myślałem, w sumie wszystko, co robimy wokół siebie jest skierowane zazwyczaj na, na, na działalność pewnej firmy. Ale teraz nie jesteśmy związani przez całe życie z daną firmą i teraz chęć przejścia do innej firmy zawsze skutkuje tym, że musimy okazać, dlaczego firma miałaby zainwestować w nas, dlaczego miałaby nas zatrudnić, dlaczego warto z nami rozmawiać. Trochę mnie znudziło to ciągłe przekonywanie na, 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 może nie przekonywanie, ale przedstawianie siebie na rozmowach kwalifikacyjnych. Nie było ich tyle, ale, ale te, co miałem, sprowadzały się do tego, powiedz coś o sobie, ile byś chciał zarobić i dlaczego tak dużo, no to na razie. No więc chcąc uniknąć tego typu rozmów, postanowiłem zacząć rozmawiać z osobami, które są za, zaangażowane tym, albo zainteresowane tym, czym ja jestem zainteresowany i odsiać plewy w postaci rozmów kwalifikacyjnych czy rozmów jakichkolwiek typu, co, co, co mogłem skrócić do, no, możesz zobaczyć, kto ja jestem, patrząc na to, co prezentuję sobą na blogu. 
No i w ten sposób pojawiła się właśnie inicjatywa mojego notatnika, a tematy, jakie są tam poruszane, no to tematy, które, którymi się zajmuję na co dzień. Czy to jako pracownik firmy IBM, czy to jako członek zespołu Apache Geronimo, czy to jako członek zespołu Warszawa Juk, czy to jako agitator, czy no mi tu znaleźć jakieś inne słowo na, na to, żeby rozruszać polską społeczność Javy, no, żeby rozruszać, żeby, żeby coś się u nas działo. I, i, I wszystko to, co znajduję, znajduję ciekawe, opisuję na, w notatniku, tylko właśnie po to, żeby zainspirować potencjalnie inne osoby, które są zainteresowane również takimi inicjatywami, tylko że do tej pory zastanawiały się poświęcały zbyt dużo czasu na, na pytanie, jak od czego zacząć, yy, yy, kto mógłby mi pomóc, kto byłby tym zainteresowany, etc., etc. Więc co można znaleźć na notatniku? Wszystko to, czym ja się zajmuję, a w zasadzie wszystko, czym ja się zajmuję, yy, co związane jest oczywiście z tym, z tym, z tym techniczną, z technicznymi aspektami, no to jest korporacyjna Java i, i w zasadzie wszystkie inne projekty, które pomagają mi realizować projekty z korporacyjną Java. Tego tam można szukać. Ostatnio dużo o Wicked. Tak. W dwóch słowach, bo to może nie jest dobry czas na rozwinięcie tego tematu, ale w dwóch słowach. Fajne, warto się tym zainteresować. Dobrze, w zasadzie wszystkie pytania twoje rozpoczynam. Dobrze, że o to pytasz. Dobrze, że w ogóle rozmawiamy, że możemy podzielić się naszymi spostrzeżeniami z innymi osobami, które zechciały, zechciałyby nas wysłuchać. Eee, czy warto? Na pewno warto. To znaczy obojętnie czym się nie zajmiemy w, w naszej działalności jako, jako projektanci, jako programiści, jako testerzy, jako analitycy, wszystko to, co, co dotyczy Java, mnie w jakimś stopniu interesuje. Wicked czy Wicked, trudno mi tutaj w tej chwili powiedzieć, jak to się poprawnie wymawia, jest, jest inny od tego, co do tej pory mogłem skosztować. Do tej pory pracowałem z JSF-ami, Java Server Faces, pracowałem z GWT. Nie były to jakieś spektakularne przedsięwzięcia, ale zawsze to było coś, co pokazywało mi coś nowego, coś, czego mogę oczekiwać w innych projektach. Tak samo jest z Wicketem. Z Wicketem. W nim znalazłem połączenie możliwości zaniechania używania JSP na rzecz czystego HTML-a, którego tak de facto nie lubię, więc cieszę się, że znalazłem wreszcie moment, w którym mogę rzeczywiście powiedzieć osobom znającym HTML, ok, macie swoje poletko HTML-owe, róbcie w nim co chce, co chcecie, za wyjątkiem tym, żebyście dodali pewne identyfikatory do znaczników HTML-owych. Używajcie swoich edytorów HTML-owych, bawcie się tym, a ja zajmę się stroną Javową. I to mi się właśnie podoba w Wikiecie. Więc łączy to, co daje JSF, to, co podobno daje tapestry, którego nie znam. I ukrywa, a może inaczej, nie daje albo nie, nie miało zamiaru wprowadzić tych wad, które daje na przykład strac, czyli grzebanie po sesji bezpośrednie, brak typowania dla, dla swoich obiektów w sesji czy w aplikacji, pewnego bałaganu, który panuje, brak tego silnego typowania, które jest w wikiecie, pozwala mi myśleć, że, że, że to jest ciekawy szkielet aplikacyjny. 
Okej, okay. ostatnia twoja inicjatywa, znaczy może nie ostatnia, ale ostatnią, którą chciałbym wspomnieć na tym podcaście, Warszawa Java User Group, Warszawa Jug, po waszemu. Jedna z najstarszych grup użytkowników języka Java w Polsce. Możesz nam powiedzieć, co wam się udało zorganizować do tej pory i jakie są plany na przyszłość tej grupy? Prawdopodobnie wielu słuchaczy już ma dosyć tego mojego, tych moich wywodów, co można by, albo co nie można, albo co udało się zrealizować, albo co nie. Więc tak w skrócie... <śmiech> Mój skrót będzie trwał pół godziny, więc tak w skrócie. Najstarszą nie jest Warszawa Java User Group. Najstarszą jest grupa, którą organizował Adrian Nowak, który zainspirował mnie do do większej aktywności, chociaż on twierdzi, że ja go zainspirowałem do tego, żeby żeby zreaktywować Polish Java User Group. Tak czy owak, oboje się z... Spotkaliśmy któregoś pięknego dnia w Krakowie, kiedy opublikowałem informację, że jestem w Krakowie na Complank Java. Spotkaliśmy się, no i on podał mi kilka tematów, jakie można by zrealizować. Jednym z nich była organizacja konferencji. Pomyślałem sobie, konferencja, wygląda mi na dużą, na dużą sprawę, ale Adrian mówi, jaka duża sprawa. Macie salę? Mamy bo jesteśmy, spotykamy się dzięki uprzejmości Wydziałowi Mimów w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, spotykamy się co dwa tygodnie. Salę mamy dzięki uprzejmości Wydziałowi, Wydziału Mimów z Zaklepaną. No dobra, salę mamy. No dobra, co jeszcze? Prelegentów macie? Mamy członków naszej grupy, więc ich też mamy. No więc w zasadzie wszystko macie. No tak, to do, mówię do Adriana podczas naszego spotkania, no ale nie potrzeba jakichś sponsorów, jakiejś kasy, no nie wiem, czegokolwiek poza prelegentami albo, albo, albo salą. Powiedział, nie, niczego, wszystko macie. No i tak się, podczas, pamiętam, że podczas sesji, podczas przerwy na konferencji bodajże SFI poszliśmy na pizzę, było kilka ludzi i tak mówię, wiecie co, robimy, robimy jako Warszawa konferencję. Tak rzuciłem. Jak widać było, że kilka osób czknęło, albo pizza była niedobra, przypalona, albo cokolwiek w, tym, w ten deseń. No ale zgłosiły się dwie osoby. I dwie osoby spoza Warszawa Java User Group. Więc mówię tak. No proszę, kiedy rzucam temat w gronie 10 osób i już są dw- jest dwóch już potencjalnych prelegentów, no to do wypełnienia panelu wystarczy, powiedzmy, wystarczą oni dwaj. Już, już, już to wystarczy, żeby zorganizować konferencję, mini konferencję, zwijmy to jak chcemy. Okazało się, że kiedy zapytałem na naszej grupie Warszawa Java User Group, czy są zainteresowani, okazało się, że udało nam się zorganizować pierwszą Javarsowie w 2007 roku, czyli już rok temu i na niej było bodajże 4 czy 5 osób. Jejku, teraz mam nadzieję, że nikogo nie, nikogo nie urażę tą moją niepamięcią, ale było, zakończyła się fajną imprezą i ludzie to bardzo mile wspominali. Okazało się, że niewiele było trzeba, bo wystarczyło salę, wystarczyło skrzyknąć ludzi i generalnie wszystko się potoczyło samo. Oczywiście nam trwało to dwa czy trzy tygodnie, dzięki tu pomocy wielu, 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 wielu osób, ale tutaj nie mógłbym nie wspomnieć o Łukaszu Świerczyńskim, który naprawdę zaktywizował się i zaktywizował mnie, żeby pociągnąć ten temat, kiedy ja twierdziłem, że dobra, już wszystko jest, co tam będziemy się zastanawiać nad większą ilością osób, czy tam będziemy zastanawiać się nad jakimiś napojami. Wszystko jest, jedziemy z tym. On mówi, nie, 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 zróbmy to poważniej, zróbmy to bardziej profesjonalnie. I dzięki niemu ta Javarsowia wystartowała. To dzięki niemu, to mi pozwoliło myśleć o kolejnej edycji jesiennej, 
żeby prototypować, żeby próbować wskrzesić społeczność, żeby robić coś bardziej żywiołowego, bez jakiegoś planu pracy czy, czy jakichś rozbudowanych scenariuszy. Po prostu chcemy to, no to to robimy. No i w ten sposób powstała Wars Java, kolejna konferencja Warszawa Java User Group. No i teraz przymierzamy się do kolejnej czerwcowej konferencji, drugiej edycji Javarsowia 2008. Jest już kapituła, której de facto jesteś również członkiem, więc wspólnie ją organizujemy i mam nadzieję, że, że będzie hitem nie mniejszym niż Javarsowia czy Wars Java z zeszłego roku. Dokładnie, też mam taką nadzieję. Spotkacie się, tak jak mówiłeś, we wtorki. To są co dwutygodniowe spotkania, o ile mi dobrze wiadomo. Tak, co dwa tygodnie w budynku Mimów na ulicy Banacha 2. Wszyscy są mile widziani. Czy jesteś zaawansowanym użytkownikiem, czy jesteś zaawansowaną użytkowniczką, czy jesteś niezaawansowanym, czy zwij siebie jak chcesz. Generalnie, jeśli chcesz spotkać ludzi, zobaczyć jak wyglądają ludzie, którzy parają się Javą, albo ci, którzy chcą parać się w przyszłości Javą, możesz przyjść we wtorki, co dwa tygodnie w nieparzyste wtorki, co dwa tygodnie wydział Mimów na ulicy Banacha 2 od godziny 18. Zazwyczaj kończymy o 20, czasami może trochę wcześniej, a jeśli prelegentem jestem ja, no to niestety czasami kończymy trochę dłużej, trochę później. No ale rzadko mnie ostatnio wpuszczano na, 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 na podium, więc szczęśliwie kończymy o 20.15 najpóźniej. Więc następne spotkanie, 25, będzie, yy, będzie dzisiaj. Dzisiaj, ciekawe, kiedy opublikujesz ten. Jutro. To, 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 Spotkanie więc... będzie jutro. To prawdopodobnie dzisiaj jest wtorek w Polsce, więc jutro macie spotkanie. Tak. Jest wyjątek od reguły. Dokładnie, jest, masz rację, więc może się uda właśnie opublikować ten podcast w dzień, kiedy będziemy mieli 25. spotkanie. Następne 26. spotkanie jest za tydzień. Tomek Kaczanowski porozmawia o Selenium i Twill, albo albo ktoś... Nie, wydaje mi się, że to Tonka będzie kolej, więc to będzie 26. spotkanie. Tak, temat więc... automatyzacja testów webowych, skan webtest, Selenium. Dokładnie, więc na pewno można spodziewać się dużo, dużo, ciekawej, dużo ciekawych informacji na temat, jak tutaj testować. Tomek jest ekspertem, a przynajmniej ja go tak postrzegam jako eksperta w tej dziedzinie, więc na pewno będzie dużo dobrej zabawy. A o to chodzi. Dokładnie, a kolejne spotkanie w marcu to Java Portlets. Dokładnie, JSR, tak jest, tak, będzie, będzie, będzie na ten temat rozmowa na temat portletów i czego się można spodziewać w tej, w tej specyfikacji. Bolesław Dawidowicz 18 marca będzie prezentował ten temat i no i czego można się spodziewać? W zasadzie nie, nie trzeba przedstawiać Bolesława Dawidowicza, bo ci, którzy śledzą poczynania ludzi z JBoss Portal i, i technologii związanych z JBoss Portal znają Bolesława, więc Bolek zaprezentuje, co do zaoferowania ma specyfikacja portletów, co do zaoferowania ma produkt, który realizuje tą specyfikację, czyli JBoss Portal, którego jest członkiem. No, na pewno można spodziewać się dużo dobrej zabawy. Zazwyczaj jest tak, że... Zazwyczaj, źle to ująłem. Zawsze jest tak, że rozwija się 
dyskusja na tematy związane z tematem przewodnim spotkania, chociaż czasami wymyka się spod kontroli, ale nadal rozmawiamy na tematy związane z Java, więc można się spodziewać i dobrej prezentacji prezentującego, i można się spodziewać dużo dobrej treści, dużo dobrych wiadomości na tematy związane z portletami, czy tą z automatyzacją testów webowych. No i na pewno nie zabraknie dyskusji, którą poprowadzą no, takie osobistości jak tutaj kolejność przypadkowa. Przepraszam ludzi, którzy znaleźli się na trzeciej czy czwartej pozycji, ale nie mógłbym nie wspomnieć o Shimano, nie mógłbym o Michale Margielu nie wspomnieć, nie mógłbym nie wspomnieć o Waldim, nie mógłbym nie wspomnieć o, o Wiktorze, nie mógłbym nie wspomnieć jejku, o XYZ i o jeszcze Lista innych... Lista byłaby długa i prawdopodobnie wszystkich bym wymienił. Przepraszam tych, których nie wymieniłem. Przepraszam tych, których wymieniłem, a którzy sobie tego nie życzyli. No cóż, taki live. A propos spotkań, które się odbywają w ramach jagów i jogów naszych polskich, to znajdziecie wszystko w notatce z tego spotkania. Ja tylko pozwolę sobie wspomnieć o mini konferencji, tak to chyba można nazwać, albo może konferencji pełnym w tego słowa znaczeniu Java for People, która się odbędzie w Szczecinie 10 marca, gdzie ty też, Jacku, będziesz miał swoje 5 minut, a może trochę więcej. Tak, zgadza się. Zamierzam porozmawiać na temat EJB3, więc wszyscy są mile widziani. Dokładnie. Będzie też Radek Cholewa mówił o Java FX, będzie Jacek Zagródzki o Java w wersji mobile. Więcej informacji znajdziecie w notacji do spotkania. Także wspomnę jeszcze o nadchodzącym wydarzeniu, które się w Krakowie starzy. 6-8 marca jest Studencki Festiwal Informatyczny, impreza organizowana za darmo, więc także wszyscy są mile zaproszeni na tą imprezę. To wszystko chyba, Jacku, chyba, że chcesz dodać coś od siebie na koniec. Och, ale miałeś stracha zadać to pytanie, znając mnie. Uważaj, uważaj, bo wiesz, że moje 5 minut może być 35 minut i to mogą być lata świetlne. Liczę, że w Stanach teraz jest godzina, kiedy pójdziesz spać, więc może nie będziesz tak źle. Ale wiesz co, nie mógłbym nie wspomnieć o, 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 o tym, co się dzieje w Polsce w tej chwili. Wygląda na to, że, że dzięki Tobie, dzięki Radkowi, dzięki Adrianowi, dzięki Leszkowi ze Szczecina, dzięki Pawłowi z Wrocławia, dzięki Kubie z Gdańska, dzięki ludziom z, z Warszawa Java User Group, okazuje się, że jest miejsce na, 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 to, na to wszystko jest miejsce w kraju, w Polsce na... Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Poznań i Wrocław, czyli na siedem jugów, z czego sześć jest wyjątkowo prężnych. Proszę się domyślić, który nie jest prężny i mam nadzieję, że, że się spręży do działania. Poznań, ruszcie się. Więc jest miejsce dla siedmiu jugów, Wygląda na to, że ludzie są spragnieni tego typu inicjatyw, a pozostaje tylko po prostu zorganizować kilka konferencji, na których będziemy mogli wymieniać swoje pomysły. Wystarczy zapisać się do pewnych grup dyskusyjnych, do pewnych list na, na Google Groups i w zasadzie to nic nie kosztuje. Od czasu do czasu rzucić jakiś temat, od czasu do czasu uczestniczyć w jakiejś dyskusji na tematy, na tematy różne, które mogą przeistoczyć się w coś, jakieś ciekawe inicjatywy, chociażby nadchodząca Javarsowia, no i w ten sposób stać się bardziej aktywnym, stać się bardziej zauważonym, 
stać się kimś, z kim, z kim ludzie będą chcieli rozmawiać, kogo będą pytali, a w zasadzie do tego się nasza praca sprowadza, żeby ciągle być na bieżąco, a na bieżąco być to jest rozmawiać z ludźmi, którzy też się tym parają. No i to, to, to przyświeca mojej działalności. Więc w zasadzie to, to, ty, tym mógłbym zakończyć, ale korzystając z okazji, że mam te swoje pięć minut... Chciałem pozdrowić że. A żebyś wiedział, wiesz co, nie darowałaś mi tego. Ostatnio wypomina mi to, że tyle mam do, do powiedzenia i to z takim ciekawym, ciepłym języku na swoim blogu do wszystkich, a tu nic nie ma o niej, żeby o niej, ale nie ma nic o dzieciach. Było Więc... raz albo dwa co najmniej na twoim notatniku. Że... No wiesz, dzięki, że o tym mówisz, bo mam nadzieję, że moja żona tego wysłucha i będzie wiedziała, że w Krakowie wiedzą, że moją żoną jest Agata. Agata. No i bardzo dobrze. No właśnie, więc Agato, pozdrawiam Cię. Mam nadzieję, że zechcesz tego wysłuchać. Co więcej, pozdrawiam wszystkie Agaty, więc pozdrawiam Agatę, moją żonę, pozdrawiam dwóch moich ślicznych robaków, Iwetkę i Patryka, więc mam nadzieję, że dużo dobrej zabawy im dostarczę, kiedy będą mogli tego słuchać. Dziękuję Ci, Jacku, za rozmowę. Teraz pora na konkurs. A pytanie konkursowe brzmi ile jest obecnie Jagów w Polsce i w jakich miastach? Nagrodą jest licencja personal do IntelliJ IDEA ufundowana przez firmę JetBrains. Odpowiedzi wysyłajcie na adres polishjava.gmail.com z odpiskiem w tytule konkurs 001. Na koniec jeszcze apel. Jeśli znasz ciekawych ludzi związanych z Java w Polsce lub na świecie, których chciałbyś usłyszeć lub sam masz coś ciekawego do powiedzenia, wyślij propozycję na polishjava.gmail.com Podcast został nagrany za pomocą narzędzia Call Barner, które umożliwia nagrywanie rozmów prowadzonych przez Skype. Między innymi za darmo umożliwia nagrywanie rozmów pomiędzy dwoma użytkownikami Call Barner. Więcej informacji i pomocne linki znajdziecie w notatce z podcastu na mojej stronie grzegorzduda.blogspot.com. Do usłyszenia.